0: Olá, meus queridos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Psico para a Vida. Meu nome é Gabriela Afonso, eu sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. O episódio de hoje é da série de vídeos do meu canal do YouTube, que trago aqui no formato de podcast também. Então, bora lá para o episódio de hoje. Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre... Como se livrar de pensamentos indesejados? Bom, então vamos lá falar sobre esse tema. Como se livrar de pensamentos indesejados? Quantas vezes você já desejou eliminar pensamentos da tua cabeça? Quantas vezes você já se pegou ruminando muito sobre alguns assuntos? Bom, é muito natural que o primeiro movimento seja justamente esse. Você querer eliminar, cessar, parar de pensar em todas essas coisas. Entretanto, eu vou precisar te contar que esse é justamente o problema. Quanto mais a gente tenta se livrar de alguns pensamentos, mais a gente intensifica a presença deles. Mas calma, até o final desse vídeo eu vou te falar de uma técnica, de uma habilidade que pode sim te ajudar muito nesse sentido. Mas antes disso, vamos entender então por que que lutar contra esses pensamentos não é o melhor caminho. Primeiro, a gente vai retomar aquela ideia central da terapia cognitiva, que eu já falei em diversos vídeos aqui no canal, de que não é uma situação que faz a gente se sentir de uma determinada maneira, mas é como a gente pensa sobre ela. Então, o que isso significa? Que a gente está o tempo todo fazendo representações do nosso mundo, interpretações. E que para o nosso cérebro, aquilo que a gente pensa é verdade. Muitas vezes a gente já tem vídeos aqui explicando sobre distorções cognitivas porque muitas vezes esses pensamentos podem ser distorcidos. Entretanto, para o nosso funcionamento, não importa. Tudo aquilo que a gente pensa é tomado como verdade. Logo, aquilo que eu estou pensando vai afetar como eu me sinto e aquilo que eu faço, como eu me comporto. Muitas vezes vai ser interessante a gente usar aquele caminho da terapia cognitivo-comportamental clássica, que é perceber esse pensamento e dialogar com ele, questioná-lo. Isso para algumas crenças que a gente tem, que são fundamentais na nossa estrutura, que a gente construiu ao longo do nosso desenvolvimento, vai ser bem importante. Só que algumas vezes, isso não vai ser tão útil ou tão funcional. Como eu falei no começo do vídeo, às vezes você vai ter diversos pensamentos indesejados, um fluxo muito grande, as ruminações. Quando esse é o caso, a gente desafiar diretamente essas avaliações que estão na nossa cabeça, pode tornar a nossa mente mais ocupada ainda. E aí a gente entra então nessa outra premissa, que vai ser a técnica principal que eu vou conversar aqui nesse vídeo. Essa técnica ela vem da ACT, a Terapia de Aceitação e Compromisso, uma das linhas dentro da terapia cognitivo-comportamental. E que veio realmente ampliar, aprimorar um pouco esse conceito de como a gente pode se relacionar com os nossos pensamentos. Essa técnica é chamada de desfusão. Essa é uma palavra inventada, justamente porque ela traduz muito bem o significado que a gente quer alcançar. Então, vamos começar por fusão. O que é alguma coisa que está fundida? Ela está realmente entrelaçada, misturada, aglutinada. Então, desfundir alguma coisa é o processo da gente realmente conseguir separar, desassociar. Aí você pode estar pensando, mas o que isso tem a ver com o pensamento? Como é que a gente faria isso? Bom, e aí a gente pode voltar para aquela premissa inicial. Então, se a realidade que existe para mim, na verdade, é a realidade que eu percebo através dos meus pensamentos automáticos, e que muitas vezes eles são pensamentos distorcidos, ou seja, não tão funcionais, não tão acurados, o que, que seria estar fundido com o nosso pensamento? Quando a gente está fundido, a gente parte da premissa que aquilo é a realidade que eu estou vendo. Através desse pensamento. Então eu vejo através dos meus pensamentos. E tomo aquilo como verdade. É uma fusão. Isso é diferente de eu olhar para os meus pensamentos. Pode perceber que esse é um movimento que inicialmente ele também acontece em todo aquele trabalho que a gente vai fazer quando a gente quer dialogar com o pensamento. Porém aqui é muito mais essa premissa da gente só realmente perceber e se distanciar desse pensamento. Então, é aquele exemplo clássico, né? Que a gente usa na TCC. Esses pensamentos é como se fossem, então, um óculos que a gente está usando para ver a realidade. Quando a gente está fundido com isso, é como se eu nem soubesse que eu estou usando um óculos. Aquilo que eu vejo através dessas lentes, para mim, é a realidade. Agora, se a gente fosse, então, desfusionar, é como se nesse mesmo exemplo eu entendesse que eu tenho a lente, que eu tenho o óculos e falasse, isso que eu estou vendo, eu estou vendo pelas lentes desse óculos. Calma que se isso estiver muito abstrato, as dicas que eu vou falar de como praticar a desfusão vão tornar tudo isso bem mais simples. Bom, mas e por que então treinar isso? Aqui a gente pode sim voltar naquela frase de Buda tão famosa que diz, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O que isso quer dizer? Aqui, a gente tem uma clareza de que existem dificuldades, dores, problemas. Mas o que seria, então, o sofrimento? O sofrimento é justamente esse algo adicional. Muito possivelmente é isso que a nossa mente, que o nosso pensamento coloca. É basicamente como a gente se relaciona, através dos nossos pensamentos, com a dor. Com aquela parte da realidade que está acontecendo. Então, muito da proposta da desfusão não é a gente eliminar a dor ou manejar a dor. Vai ser muito mais sobre aprender como estar presente no aqui e no agora de uma forma mais ampla e flexível. Então é como se todos esses pensamentos fossem uma zona de guerra que inicialmente a sua tentativa é lutar contra eles, como aquilo que eu falei no começo do vídeo. Como se livrar desses pensamentos? É a luta. A desfusão, ela vai te ajudar não em colocar fim a essa guerra, mas simplesmente em você sair de dentro dela. Por isso que a relação com essa frase é tão interessante, a guerra às vezes continua acontecendo, pensamentos ainda surgem, você ainda tem essas interpretações, mas por que, que o sofrimento diminui? Porque você não está mais dentro desse campo de batalha o tempo todo. Vou dar um exemplo para clarificar um pouco mais. Vamos imaginar que você tenha ansiedade e aí, tipicamente, você fica pensando o tempo todo. Meu Deus, eu sou muito ansioso. Esse pensamento seria diferente ou te traz a sensação diferente desse outro que eu vou falar agora? Nossa, eu tô tendo a sensação que eu tô ansioso. Percebe que esse segundo pensamento que eu falei, ele é um pouco mais desfusionado daquela sensação. De novo, não é que você deixou de ficar ansioso mas muda a intensidade ou a forma como você se relaciona com isso. Entendido então esse conceito, eu vou falar de quatro formas de você praticar a desfusão. E a prática é a coisa mais importante em tudo isso que a gente conversou. Porque entender esse funcionamento de forma racional faz até sentido, mas a coisa mais importante sobre isso é praticar. É alguma coisa simples, mas na prática não é tão intuitivo não é o teu habitual, então realmente vai ser sobre praticar. Praticar vai ser você perceber cada vez que isso estiver acontecendo e usar um dos recursos, por exemplo, que eu vou falar agora. Bom, então o primeiro exercício é um exercício bem clássico da ACT e ele consiste da gente repetir uma palavra rapidamente muitas vezes. Mas vamos entender o que isso significa. Aqui está embutido um conceito da teoria muito importante que está muito ligado com a linguagem. Então, muito daquilo que a gente sente através dos nossos pensamentos é porque a linguagem ela vai ter um valor semântico que carrega um significado sobre aquilo, que é capaz de ativar aquilo que a gente sente. Agora, ao mesmo tempo, não deixa de ser uma palavra que a gente está usando. É que, como ela já está muito associada com aquela sensação, a gente sente a partir do momento que a gente interpreta e usa essa linguagem para falar, para interpretar as coisas. E aí o exemplo clássico, então, que é dado é a palavra leite. Então, Vamos imaginar que se eu falo a palavra leite agora, o que vem na tua cabeça? O que você lembra? Camila, o que você lembra quando eu falo leite? e vaca. Calcio, vaca, o que mais? Ca... Tiago, o que você lembra quando eu falo a palavra leite? Ah, nenê! Não quis falar. O que você lembra, João Pedro? Leite, o que vem na sua cabeça? Pode ser imagem, palavra, sensação, tudo isso. Eles falaram coisas. Nossa, imagem. Nem gosto de leite. Doce de leite. <risos> nem gosto de leite. OK, ó, você é. me contou uma sensação. É uma né? <risos> é, exatamente. Ele lembrou de, né, da de mamar. Que mais? Queijo. Eu, queijo, queijo. Gosto. Queijo, queijo.
1: Então, Lembrou
0: não. de outra coisa. Pronto. E eu vou lembrar de espuma, uma coisa assim quentinha, gostosa. Então tem várias coisas. Então olha só quantas coisas estão associadas quando a gente pensa na palavra leite ou seja, dentro dela já tem um monte de significados e para cada pessoa remete a alguma coisa. O que, que acontece se eu te pedir agora para começar a falar a palavra leite rapidamente, muitas vezes? Durante um minuto. Camila, começa a repetir aí pra gente leite, 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 leite. Faz aí rapidinho. Chega. Verdade. Leite, 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 é, a gente fica até a, começa até a achar estranho repetir muitas vezes aquela palavra. Ela parece que vira só um som. Se, não é mais ou menos isso? É, isso. é muito diferente ela daquele... Ela perde o significado, não, me... não estarda nenhum isso. pensamento. Isso! Chegamos ao ponto. Esse vídeo tá muito interativo, gente. Ó, ela perde o significado. Nada disso foi combinado, tá gente? Tô pegando todos eles de surpresa. Então, olha só. É isso. Ela perde o significado. Então, a gente pode usar isso para todos os outros aspectos. É, percebe que isso gera uma desfusão? Ó. É o mesmo princípio, parece que ela desconecta um pouco do que, que aquilo significava inicialmente. Perde um pouco o peso que aquilo tinha. Então, vamos imaginar que aí você tem um pensamento sobre você, que te atrapalha, que te incomoda, eu sou burro, eu me acho feio, qualquer coisa nesse sentido. De novo, você usa a tua linguagem através de um pensamento construído para falar. Então, quando você fala essas coisas sobre você ou pensa essas coisas sobre você, elas têm aquele significado emocional, aquela sensação dentro. Quando a gente vai fazendo esse exercício de defusão e pode ser para qualquer palavra, você realmente vai se distanciando. E veja como isso é importante. Por quê? muitas muita gente deve lembrar de, de um pessoal mais antigo assim que por exemplo tinha sabe assim não falava o nome de uma determinada doença falava assim ele tem aquilo quem sabe o que é o aquilo câncer. câncer era uma palavra que não era nem nomeada então olha como de fato tem um impacto às vezes a gente até não quer nem falar o nome de alguma coisa de tamanha sensação o impacto emocional que aquilo vai causar então, quando você vai realmente se exercitando para falar e brinca né, com esse exercício de vocalização, fazendo muitas vezes, é como se você descredibilizasse aquela palavra. É como se a função emocional que ela carrega diminuísse. Então, para fechar esse ponto, o que é importante? Que você pense quais são esses pensamentos que são tão carregados para você de algum significado importante e tente reduzir ele a uma palavra. Que essa palavra vai representá-la, vai ter a representação do que aquilo significa. Então, se você é uma pessoa explosiva, ah, eu perco o controle, eu sou sempre assim. O que é uma palavra que resume isso para você? Raivoso. Sei lá, pode ser aquilo que você quiser. Então, chegue nessa uma palavra e faça constantemente esse exercício para diminuir o impacto que aquilo tem. Isso é só uma palavra, é só o que você tem repetido para você mesmo. Bom, uma outra técnica que a gente pode usar de desfusão, uma outra forma de trabalhar isso é rotular. Rotular é um pouco de um exemplo que eu falei lá no começo. É, diferente de eu estou fusionada com o meu pensamento, eu realmente dizer, eu estou pensando o quê? Ou, eu estou sentindo o quê? Eu estou tendo a sensação de que, Ou, eu estou notando a tendência de... Então, quando eu faço isso, sou eu observando aquilo, e não eu sendo aquilo, e aquilo sendo uma verdade. Então, nesse sentido, você realmente consegue criar esse distanciamento. Eu estou vendo o quê? Fica sempre mais fácil de você se relacionar com aquilo, no sentido de decidir o que você quer fazer. Que credibilidade você quer dar ou não para aquele pensamento. O terceiro exercício é um exercício de vocalizações. É a mesma lógica, tá? Sempre a mesma ideia de que esse pensamento, né? Essa linguagem carrega um significado, uma semântica que dependendo do contexto ou a forma que a gente falar sobre isso aquilo vai diminuir a credibilidade ou o significado emocional ou pelo menos vai fazer com que a gente se desfusione daquilo, se distancie. Os dois tipos que eu trouxe para falar aqui, eu tenho um expert nessas, nesses dois tipos que é o Tiago. O primeiro deles é falar bem devagar. Então, eu vou pedir para o Tiago pegar um pensamento. Por exemplo, eu sou... Fala um exemplo de um pensamento muito chato sobre a gente. Eu não tenho capacidade. <risos> eu não tenho capacidade, esse é o pensamento. Agora, fala ele do jeito que você me manda WhatsApp às vezes. Ah, sim. Capacidade. Excelente. E o outro, ele é mais especialista ainda, que é fazer uma voz diferente. Pode ser uma voz de criança, de um personagem, de um político. Então agora eu vou deixar você escolher. Eu gosto do Pateta. Do Bob Esponja? Adoro do Bob Esponja. Faz a voz do eu não tenho capacidade Bob Esponja. Ei, hey, Patrick. Oh, quer dizer, eu não tenho capacidade. <risos> Excelente. Bom, quando você faz isso, aquilo fica tão caricato e esse é o objetivo, que de fato você já se distancia daquilo. É o mesmo princípio. Treina aí na sua casa fazer isso com qualquer pensamento que te tira a paz. Aquilo que te incomoda quando vem na tua cabeça, usa uma voz diferente para fazer esse pensamento, ridiculariza ele. Você vai ver que vai mudar. Por fim, um elemento aqui dentro desse ainda é que você pode sempre diferenciar descrições de avaliações. Uma coisa é eu falar, esse é um sofá cinza. E outra coisa é eu falar, esse é um sofá muito bom, muito confortável. Eu estou qualificando sobre o sofá. Estou dando características, estou trazendo a minha percepção sobre ele. Levando isso para outros pensamentos, é como se eu descrevesse. Eu estou tendo a sensação de ansiedade. Quando eu tenho a sensação de ansiedade, meu coração bate um pouco mais forte. Eu estou sentindo isso. Isso é muito diferente de eu fazer uma avaliação e falar, é insuportável sentir essa ansiedade. Percebe? Aí a gente lá para aquela frase, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Onde está o sofrimento dessa frase? Nessa avaliação. É insuportável, eu não aguento. Então, a desfusão também pode ajudar a você diminuir as avaliações e tentar ser mais descritivo daquelas coisas que estão acontecendo. Lembra que eu falei que a ideia não é que você elimine a dor? Nem gerencie, é apenas você estar presente no aqui e no agora de forma mais aberta e flexível. Pode perceber que a proposta da ACT tem muito a ver, tem uma estreita ligação, inclusive um dos pilares centrais é Mindfulness, que é muito da gente aprender a se relacionar com aquilo que está lá sem se misturar, se amaranhar conseguindo ser um observador sem julgamentos. Para fechar, eu vou deixar um exercício que você pode fazer de forma imaginativa, com os olhos fechados, vai ser uma prática. Esse exercício é bem interessante para quem tem aquele fluxo de pensamentos muito intenso, aquelas ruminações, que são muitos pensamentos. Então ele basicamente vai ser o seguinte, você vai fechar os olhos e se imaginar sentado ao lado de um rio. Esse rio ele tem um fluxo bem calmo e bem tranquilo. Em alguns momentos, como tem várias árvores em volta, alguma folha se desprende e cai no rio. E você vê ela indo, seguindo o fluxo desse rio. Bom, com esse cenário, com essa imagem em mente, de olhos fechados, agora você vai se dar conta daqueles pensamentos que vêm na tua cabeça. Cada vez que você notar um pensamento, você vai imaginar ele numa dessas folhas do rio. E vai imaginar que ele suavemente corre o curso do rio. Com cada pensamento que aparecer, você pode imaginar. Seja ou um pensamento ou uma imagem, você imagina ele em uma dessas folhas, transcorrendo naturalmente no fluxo do rio. O importante dessa imagem é que você se conecte com isso de tal forma que você não queira controlar o fluxo do rio. Você simplesmente deixa esses pensamentos acontecerem e correrem dentro desse curso. Esse também é um importante exercício de difusão por conta daquilo que a gente falou no começo. Muitas vezes você luta contra esses pensamentos e eles ficam cada vez mais presentes. Você deixar eles passarem como as folhas que correm no fluxo de um rio ou como nuvens no céu que também vão se dissipando e naturalmente vão se movimentando. Esse é o um grande exercício. Ah, e eu também vou deixar uma dica de um livro. Tudo isso que eu falei aqui hoje é desse livro, é um livro para leigos. Muito bom, é do Stephen Hayes. O autor principal da Terapia de Aceitação e Compromisso saia da sua mente e entre na sua vida. A base dele é a Terapia de Aceitação e Compromisso. Se você tiver interesse, quiser se aprofundar, essa é uma ótima recomendação. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo e que tenha sido útil para você. Me siga também no meu Instagram, com conteúdos diários e no canal do YouTube, Gabriela com conteúdos semanais. Um beijo enorme e nos vemos no próximo episódio.